0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma vez, no Degustação Filosófica com o professor Edvan para o nosso quarto episódio da terceira temporada das obras de filosofia para o vestibular da PUC Paraná, neste ano de 2020. Estamos, então, falando da obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. No episódio anterior, nós fizemos um, um breve apanhado sobre o início da primeira sessão, Falando sobre a boa vontade, lembro a você que esta obra de Kant vai falar sobre a sua fundamentação ética. A moral kantiana pretende determinar a vontade, não dando espaço para aquilo que se chama de inclinação, ou seja, uma vontade externa que impede o sujeito de viver de maneira reta. A vontade que se deixa guiar pela razão prática, é aquilo que nós vimos no episódio anterior, que nós chamamos de boa vontade. né? Por quê? Porque constituindo a faculdade de apetição superior, tem valor em si mesma. Ela não é boa por aquilo que possa promover ou realizar, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente por querer. É pelo querer. Isto é, ela é boa em si mesma. né? Então, a boa vontade é, portanto, a faculdade de querer, que deve ser guiada pela razão e, por isso, que não deve se sentir obrigada por nada que esteja fora do sujeito ao qual ela pertence. Perceba é, que o sujeito que queira ser moral na concepção de Kant, ele precisa agir guiado pela razão e, portanto, ele vai praticar sempre a moral do dever. O que é dever em Kant, É a necessidade de uma ação por respeito à lei. A lei que se deve respeitar é sempre a da razão, ou melhor, é sempre a da própria razão prática, aquela que governa a vontade, para que ela não seja a petição inferior, mas sim uma autolegislação. O dever é a ação moral que a razão exige do sujeito, mediante o uso de uma máxima, que mesmo propensa às inclinações, tem desfalque de tal modo que se pode tornar um princípio universal. Por quê? Pelo fato de se fundamentar na boa vontade, que é o princípio do próprio querer. Mas a questão que se coloca, então, É como é que pode uma máxima, que é um princípio subjetivo, ser um dever? Para que você possa compreender isso, né? essa máxima fundamentada na boa vontade, é, é importante que você entenda que tem uma outra que é aquela que é fundamentada nas inclinações. Então você precisa entender que existe a máxima fundamentada na boa vontade e a máxima fundamentada nas inclinações. Desta maneira, nós vamos poder distinguir o que Kant chama de agir por dever e agir conforme o dever. Esta é a tarefa que Kant vai adotar para si, que não é tarefa simples, né? Porque quando você pensa que um sujeito age por dever, ele pode muito bem estar te enganando e agindo conforme o dever. Então, em que consiste esse agir com o dever. A conformidade com o dever consiste em dissimular uma ação moral, onde todos pensam que o sujeito age guiado por sua razão, e na verdade ele está agindo guiado, por exemplo, pelas inclinações. Tá claro isso? Uma benfeitoria para o próximo é sem dúvida digna de honra e aparentemente é uma atitude muito moral, Mas quando se sabe que esta ou aquela ação foi executada por medo ou por esperança, por amor ou por vingança, em nada ela terá de valor, porque ela foi executada por inclinação. Nós concluímos, então, que a ação está apenas em simples conformidade com o dever. E aqui, então, eu trago para você, para nós podermos refletir um pouquinho sobre isso, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, alguns exemplos né? que o próprio Kant vai nos apresentar, então eu vou fazer uma adaptação para que você entenda e a gente não tome muito tempo aqui. Imagine que você seja um comerciante, um merceeiro, como Kant diz, né? e você percebe que as vendas estão indo muito bem, o negócio está cada vez mais dando lucros. E você resolve não aumentar o preço. Você fixa o preço dos produtos e não aumenta. Perceba que de imediato nós vamos dizer que maravilha, que comerciante honrado, moralmente correto. Pois então, temos que analisar mais de perto isso. O merceeiro honradamente age conforme ao dever. né? No entanto... Ele pode ter agido assim por interesse e não por amor aos fregueses. A ação não foi, portanto, praticada nem por dever e nem pela inclinação imediata, mas somente por uma inclinação egoísta, ou seja, não vou aumentar os preços porque assim eu mantenho os meus clientes fiéis a mim e assim eu consigo continuar ganhando cada vez mais dinheiro. Perceba como isso é é um exemplo típico de ação em conformidade. Isso é muito interessante, por quê? Porque você percebe que, para Kant, nós devemos agir por dever. E agir por dever é agir em função da reverência pela lei moral. É... E a maneira de testar se estamos agindo assim é procurar a máxima, o princípio, Aquela base na qual nós fundamentamos a nossa ação. Ou seja, nós precisamos procurar o imperativo ao qual as nossas ações se conformam. Que pode ser o imperativo categórico, que pode ser o imperativo hipotético. Perceba, a máxima pode ou não estar ligada à subjetividade... Portanto, é possível ou não tirar proveito individual da máxima. Todavia, haverá dever, se de fato ela for passível de universalização. Não há meio de o sujeito querer a universalização de alguma inclinação, pois alguém dotado de reta razão pode, sem dúvida, querer o princípio subjetivo, mas nunca torná-lo universal pois, sendo ele esperto, não desejará o mal para si próprio, tornando-se vítima da própria artimanha. Assim, a ação por dever é extremamente racional, pois não se baseia em qualquer inclinação que seja e que esteja ligada ao amor a si. O dever abomina todo tipo de apetição inferior, que consiste basicamente no individualismo, no amor de si, que estimula um certo hedonismo, nas inclinações aparecem, é, aparecem situações, sentimentos como ódio, prazer, amizade, amor, benevolência, todos esses sentimentos que queira se tornar princípio de uma máxima que deseja determinar a vontade. percebo o quanto isso é, é maravilhoso em Kant, né? percebo o quanto isso é, é profundo em Kant. Perceba o quanto isso é é norteador de ações morais em Kant. Por fim, para se saber se uma conduta praticada é moral em Kant, nós vamos utilizar o seguinte método, resumidamente. O agente deve observar sua conduta e se perguntar se esta conduta deve passar a ser universalmente utilizada. Assim, mesmo se no ponto de vista particular a conduta trouxe algum benefício ao agente, se ela não puder ser estendida como boa para toda a coletividade, não poderá ser taxada como moralmente aceita. Eu paro por aqui, para que no nosso próximo episódio nós possamos concluir essa primeira parte e assim você terá todas as três obras naquilo que a PUC pergunta para você nesse ano de 2020, completas, aqui, nas três temporadas do nosso podcast da degustação filosófica com o professor Edvan. Até o próximo! Beijos! Tchau!